0: ジョイントスパー,ーズポッドキャスト。変革への道。こんにちは、伊藤丈一です
1: 。こんにちは、奥井奈々です。はい、ジョイさん、今日で年内最後の配信に、えー、なります。えーはい、この、はい、このポッドキャスト一年振り返っていかがでしたか
0: 。今年は、まあ、いろんな意味ですごい年だったよね。で。ウェブ3がほとんど話題になってないのからすごい話題になってまた沈没しそうになりつつまたでも日本の国が結構かっこいいレポート経産省も70ページぐらいかなすっごいちゃんとしたレポート浅野さんと板垣若さんはじめ出してもらってちょうどさっきまでデジ長と一緒に彼らのこれからデジ長が出すレポート今最後の仕上げをしてて。これもちょうどいいトーンかなっていう感じなのでだからなんかまさかこう政府の規制当局がなんかかっこいいポジションをちゃんと Web3 をこの時期に頼りがいがあるレポートが出てるって何か想像もしてなかったのではい、はいまあ、そういう意味ではすごく落ち着いたなんかとってもお正月にふさわしいような雰囲気かなっていうのは僕まあちょっと寒いけれどもなんか綺麗な感じが僕の個人的な雰囲気なんですけど、うん。あーー私
1: も去年本当に去年の今頃2021年のこの秋冬頃に「b e ビープルの作品が、うん、なんか70億ぐらいで落札されたっていうところから、うん、NFT っていうのがすごい言葉が広がってで本当にジョイさん言うように Web3 っていう言葉が本当に今年一般の人の耳にもあの入ったなっていうことでジョイさんに聞きたいのがなんか今年。なんでこう本当に打ち上げ花火みたいに一発でまあ盛り上がってるのかっていうことと、あと来年もこう Web3 って信じていいんですか私たちっていうのが<笑>気になるんですけどいかがですか
0: 。そうだね。まあビープルは結構大きかったと思うんだけど。だからいろいろ重なったよね。ビープルはじめに NFT と、うん、あとやっぱりクリプトが一旦こう冷めてたのがまた暖かくなって激しくなったのと、うん、あとは日本の岸田政権はじめ、うん、やっぱり日本をなんか。活性化しなきゃいけないいっていう、はい、これ全部重なって結構盛り上がって、うん、でクリプトがクラッシュして、うん、そして、まあ、ウクライナ戦争とかで世界経済も危機に陥って、うん、でも、まあ、これちょっと言い訳に聞こえるかもしれないけどもエネルギーがわーって出たけれどもちょっと怪しいエネルギーとか短期的な人たちがさっとこうなんか冬とともに外されたのは。結構いい感じで,、うんうん、で今今週もいろんな人たちと話してて今度ポッドキャストにも出てもらうあの三菱信託の斉藤君とか、うん、あと本当に規制当局の官僚の人たちとかも、うん、すごく今真面目に前進してるので、うん、むしろなんかこう盛り上がったところの良さを取りながら余計なエネルギーを外して短期的な,なんか期待しすぎのエネルギーがないけれどもまあもちろん信じてない人はたくさんいるけれどもなんか中長期的な話はすごくよくてで今、ベンチャーいろいろ話してるんだけども今日もあるセキュリティ関係のフロードディテクションとかその詐欺を見つけるような会社のと話をしてたんだけどやっぱりすごくちゃんとしてるので,でこういうのができてくると安定してくるのでだからちょっとゆっくり今とにかくその。ちゃんとと動くくようにすする準備期間としてはすごくいいけれども、うん、多分でも一般の人たちがなんかすごい期待されたけれども、うん、なんかなくなったのかどうか分かんないっていうのは少しムズムズするかなっていうのはちょっと外から見ると思う、うん、
1: じゃあ本物だけがこう残っていてもう来年も,もう全然期待できる
0: ということで、うん、昨日かなこれアクティビジョン・ブリザードっていう、まあ、世界でもすごいトップのゲーム会社の社長が辞めてユー、うん、u g a l a b s ってあのボアデープの会社に入ったんだよね。でこれすごく重要なニュースでなんかもうボアデープ暴落みんな群乳観乳とか言ってるところでただボアデープはお金たくさん調達してメタバースを今作ろうとしてるところで世界で一番有名って言ってもいいぐらいのオンラインゲームの会社の社長が今辞めてそしてユアラブに行くのってこれすごく面白い話でだからその投機目的のボアデープの世界じゃなくて中長期ボアデープ会社が世界一のゲームを作ろうとしてるっていうもうすごい分かりやすいシグナルだよねとだからやっぱりそのボアデープの社長が証券会社の社長じゃなくてゲーム会社の社長が言ったっていうのはすごく面白いニュースでだからそれが今のなんかウェブ3の本当に何かものを作る人たちが入ってきてるっていうのは何か僕イメージだと思うんだよね。か何出したって儲かりそうな時代から本当になんか面白いものじゃないと残らないとかそういう意味でいろいろ整理されるといいかな
1: と。うんうん、来年もまあ、期待できるような、ちょっとワクワクするような情報を発信したいと思います。はい。で、えっと、今日のトピックですが、あの、DAO について掘り下げたいと思います。前々回出てくださった平議員も、まあ、DAO が Web3 のメインコンテンツというふうに言っていたりとかしますけど、あの、最近だと DAO 東京という DAO カンファレンス来年開催されるというニュースが出たり、あと、美しい村 DAO っていう開発がスタートしたりとか、あとは、デジ庁の Web3 研究会が独自の DAO 設立というニュースが出たりとか、うん、まあ、この DAO っていう言葉がキラーコンテンツというふうに言われてますけれども、ジョイさんもデジ庁の Web3 研究会で DAO を作っているということですけれども、うん、まずジョイさんは具体的にどんな DAO を作っているんですか
0: 、うん、はい。デジ庁の DAO の戦いきさつで言うと、まあ、僕とかもみんなが「使ってみないと分かんないよね」っていう話があって、うん、でで一生の Web3 研究会構成員たちが「だを作ろうよだを作ろうよ」とか言って、うん、そして事務局で結構難しいよいろいろありますけどって言ってそしたら河野大臣が「作ります」って言って、うん、でも逆に現場のチームは「あでも大臣が言ってくれるんだったら」どんどんいろんなあのことできるのでいいじゃんって言って結構みんな盛り上がってで今ディスコードサーバー立ててそしてスナップショット使ってロゴの,あの投票したり結構今あのそれっぽい雰囲気になってきていてでもちろん何に使うかっていうのはすごくこれから議論されると思うんだけどもただ僕は思うのはやっぱり使ってみるのが重要なのとあと既存のことを。まず DAO のツールを使ってやるとまずそこでそのツールの使い方の感覚が分かると思うんだよね。で、そうするとあこれってもうやんなくてもいいじゃんとかこういうやり方もあるじゃないっていう,こうクリエイティビティが出てくると思うのでだから最初はもう本当に単純に勉強会を DAO のツールを限りなく使ってやってみるっていうのは僕はステップ1だと思うんだよ、ね、で。ステップ2はっていうわけでこれで他に何どんなことができるかなっていう話ができて、うん、でその後今後じゃどういうミッションにするかっていうディスカッションだと思うんだよね、うん
1: うんうんうん、なるほど実際にこう手を動かしてまずは作ってみてそこからですねはい、うん、で、えっと、まず、まあ、DAO とはまあ何かっていうことをあの聞くっていう方に対しておさらいしたいと思います、えっと、ジョイさんの YouTube で DAO っていうのはこのように説明をされていました
0: DAO っていうのは DAO いいうのから来ていてで、これは分散型分散された自立してる組織のことでどういうことかっていうと、まあ、株式会社だとか合同組合とかいろんな組織の形態があるんだけれども DAO は今までが、まあ、法律だとかいろんなルールとか紙でとかハンコで処理してたその組織を運営する方法の代わりにブロックチェーンとソフトウェアソフトウェアコントラクトってうんですけども、プログラムされた契約みたいなもので、組織を運営する。だから例えば、あの、みんな支払いは暗号通貨で支払いをして、で、その支払ったものの代わりに DAO の通貨をみんなもらうと。で、その DAO の通貨もらったら、その通貨持ってる株みたいな感じで、その持ってる分のに比例した権限で、例えばいろんな投票をするとか、トーク持ってる人たちがチャンネルに入ってディスカッションができるとか、そのチャンネルの中で自分が持っているいろんな肩書きが、またその投票だとかそういういろんなブロックチェーンで反映されるというような、いろんなツールが今 DAO の周りで生まれてきていて、そうすると今までだったら例えば、資金集めしてみんなで集まってなんか学校を作るだとか投資ファンドを作るとかそういうクラブを運営するとかっていうのは結構銀行口座作ったり弁護士雇って会社作ったり結構手間だったのがそういうのがもうワンクリックですぐ立ち上がっちゃうっていうのが一つの特徴でもう一つは会社とかと連動もできるけれどもどっかに法的になんかこう作る必要もないのですごく自由な組織もできるっていう。それ以外に例えばプロジェクトマネジメントのツールだとかトークンの支払いもできるツールだとかいろんなツールが DAO のツールがどんどん増えてきていてそうするとすごく簡単にプロジェクトを立ち上げることがでできるんですね
1: 、はいでえっと、何を言っているかというと DAO とはブロックチェーンとソフトウェアコントラクトで組織を運営しますとで DAO の通貨を発行して運営する。で資金集めをして何か実現するという組織を作るのがまあ単純にワンクリックとできるということがみソですけれどもすごい単純な例で言うとクラウドファンディングにまあトークンがまあくっついたみたいなものかと思うんですけれども簡単に説明
0: するとまあどういうことになるんでしょうか。いろんんなダががあるんだけども、まあ、トークンが株式会社の株みたいでそれでもって投票もできるし、うんまあ、あの中身の持ち分のオーナーにもあるんだけども、うん、ただ株っていうのは投資家に対してとか新株予約家みたいなのに、まあ、社員とかにも渡すんだけども、うんはい、トークンっていうのは通貨みたいにじりじりじりじりなんか出していけるのでアルバイトの人とか誰にでもトークンを発行できるし、うん、あと交換上にそのトークンがリスティングされるといつでも現金化できるし、うん誰かがアプリ作ればそののトーーークンででコーヒーも買えるるようになるのでだからこう通貨と株の間みたいなのが一つとあとこれ DAO のルールにもよるんだけどもまあ多くの DAO はトークンは決まったルールでも発行して数はもう決まってるのでだから株なんか持ってるとどんどん第三者割合ってして自分の持ち分って薄まっちゃうのが普通の株主なんだけどもまあトークンは 5% 持ってると。それはもう 5% っていうのでそのダイルーションってよく言うんですけど薄まらない可能性も高いっていう利便性はあるのと、うん、あとは株と違ってそのトークンを使った投票システムとか、うん、そのトークンを使ったプロジェクトマネジメントシステムだとかこのトークンを利用するいろんなツールがあるので、うん、そうするとそういうトークンが株だけではなくていろんなとこにパーティーに参加するためのものだとか何か見れる権利だとか、はい、ディスコードサーバーでの自分のなんかアクセス権とかもそのトークンとか NFT でアンロックできるのでだから結構株式みたいな証明書みたいな鍵みたいな、うん、いろんな特性がそのトークンの中に埋め込まれて、うん、スマートコントラクトにも使えるので、うん、そういうツールを使うとこんなような組織ができるよねっていうのが。ダだと思うんですね
1: 、うん、あの普通の株式会社っていうのは半分以上が株主で占められてるで上の方に取締役っていうふうな構成なのが DAO、うん、だとすごい構成も株式会社と全く違いますよね
0: 昔の株式会社みたいな構成でできなくはないんだけれども、で株の代わりにトークンっていうのもありなんだけど、うん、ただ、やっぱり DAO 見てると、トークンの半分がお客さんみたいな人が持っていて、うん、で株主とか創業者って、まあ、例えばイスリアムなんかだと、うん、ファウンダーは 15% しかトークン持ってなかった、だからやっぱりその持ち分比率が透明性が高いから。もう少ししフェアにしなきゃいけないただ、うん、とは言いながら昔の株式会社みたいに投資家がいっぱい持ってる DAO だってあるので、うん、だからその理想的な DAO っていうのはお客さんとか一般の人たちがたくさんトークンを保有してガバナンスにも参加してるっていうのが一般なんだけどもでもちゃんとしてない DAO もたくさんあるのでそれは気をつけないと
1: ,、うんうん、でと世の中に DAO はどれぐらいあるのかということを調べてみたら DAO 業界をフォローしているディープ DAO という調査のデータによりますと今日現在存在する DAO の数は1万 510DAO10 510個で100万ドル以上の資産を保有する DAO はその中でも125ということで,で一番その中でも資産を保有しているのはユニスワップでした、はい、でこれ以外にも変革コミュニティでも使用しているノーシスなどもトップ5に入っています数字だけ見ると、やっぱり今株式会社と比べると、まだまだこう少なくて、規
0: 模も、って小さいですよねそうだね、本当にあの一番トークンとか金銭的価値保有してるのは、うん、トークンそのものを扱う交換所とか、まあ、お財布みたいなところだと思うんだけれども、はい、DAO の数はたくさん増えてきたんだけど、本当にツールがやっと使えるようになってきたのと、やっぱりまだ日本なんかだと Web3 参加してる人たちって、まだ一桁パーセントなので、うん、<笑>だから、本当にまだからちょっと難しいよね本当にみんな期待してワクワクしてるけれども、うん、ただすぐ使えないっていうのがなんか予告編だけ流されたちょっとあの嫌な気分みたいなのもあると思いながら、まあ、ただ何かやろうとしてできないことをそこで発見してそれを直し始めるっていう時期としてはすごくあの正しいのでだからインターネットの例えになっちゃうんだけども。昔はインターネットなんかでやった方がが面倒くさいんだけれどもあえてやる、うん、でもそういうあえてやってた人たちがインターネットが早くなって普及した後に、うん、その事業のなんか一番になってたりするので、
1: うんはい、ネットだとまあパソコン、まあ、っていうのができてで Windows とかソフトウェアができて、うんうん、こうパソコン、まあ、買えば参加できるじゃないですか DAO ってそもそも
0: どうやって作るんですか、うんうん、そしてどうやって参加するんですか一番最初に作らなきゃいけないのはウォレットと ID アドレスだよねだから、うんまあ、イスリアムとかポリゴンだったらメタマスクみたいなウォレットインストールして、うん、そしてトークンが必要なんだよねガス代払うでこれもう最初から結構実は難しくてあの友達がいれば友達からもらえばいいんだけども友達がいないと、まあ、コインチェックみたいな交換所に口座を作って本人認証してお金を振り込んでそしてイスリアムとかマティックを手に入れてでそれでいろんなトークンをもらったり NFT をもらうためのガス代が入るで作るのはいろんなツールがあるんだよね、うん、あの例えば投資 DAO だったらシンディケートっていうツールとか、うんうん、今度はうちも投資してるデップロトコルが Clubs っていう DAO 作りのサイトがあったり、うん、だからそういう DAO を作るツールセットとかツールのところに行って DAO を作るっていうのが、まあ、作るんだったらそれが最初なんだけどもただ多分作る前に参加することがよくてそうすると検索したりいろんな面白いダウンのリストとかあるので、まあ、そういうとこ行ってあの日本語だとユニキャスコもダウを作ってたり、うんまあ、日本でもちょこちょこダウンが出てきたのでそういう山古志村もあの今ダウ o 化進めてるし、うん、だからそこ山古志村だったら確か山古志 NFT を錦鯉の NFT を買ってそしてお財布に保有して、うん、そしてディスコードに参加するとイーソン民しか参加できないチャンネルとかプロジェクトにも参加できるでそ
1: れで DAO に参加したっていうことになるんですか
0: そうだね、うんうん、あの山越も今トークンは発行してなくて今あの NFT なんだけどもただ日本ってやっぱり NFT の方が法的に自由なので。トークンじゃなくて NFT を中心としたっっていうのを DAO って呼んでいいいうう呼んんでと思うんだよね、うんうんうん。ただ使えるツールはまだトークの方が多いので多分これからいろいろまた日本も法改正とともにもっと,、うん、も,っともっと DAO っぽい DAO が作れるようになって
1: くると、うんうん、でも会社じゃなくて一般社団法人でもなくて DAO にする理由な、うん、まあ、で DAO にすると何がいいことがあるんですか
0: まず DAO が一般社団法人だったり株式会社にもなるっていうこともありえるんでねであのただ法人格まずないところで DAO を作るっていうとまず銀行口座もいらないし登記も必要なくて、うん、とにかくみんなで集めだ今奥井さんと DAO を今作ろうと思ったら1分で作れちゃうんだよね。うんで会社はなんだかんだ言ってやっぱり弁護士とか銀行口座とか誰が代表になるのとか印鑑だとかあとみんなのこう本人確認もないと会社とかできないのでかそういう手続きがまず楽なのとあとはいろんなツールがあるので会計士とか弁護士がなくても結構きちっといろんなルールを決めたりスマートコントラクトでそのルールをプロトコルに入れられるのでそういうのも楽なのでだから、うん、多分スピードが速い銀行口座がいらないっていうのが一番メインの理由、うん、で日本でもその法人格なき遮断っていう,はい、はい、こう判例もあるので、うん、だから多分 DA を作る理由っていくつかあって、うん、一つは有限責任になるため、うん、普通のただのディスコードチャンネルでみんなチャットしてたらもし誰かが訴えたら全員に責任があるかもしれないだけれども DA を作って人格なき遮断作ったら責任が有限になるる可能性があるので,、はい、でもう一つは税金を納めることによってみんなに個別に税金来ないで、うん、ダウ o として税金を納めるっていうことも可能、うんうんうんうん、であとはいろんなとこと契約するっていうことも可能になる可能性があるので、はい、だから多分その,けあのいろいろ契約をするっていうことと税金を整理するのと、うん、責任を有限にする、うん、ただ d a 作ったって宣言したら駄目でちゃんとやっぱり弁護士の先生入れて。うん本当は法人格作る必要あるかなとか、うん、人格なき社団だったらこういう手続きをした方がいいよとかといういろいろあるので,、うん、で日本の文脈とグローバルの文脈も全然違うので日本だと例えばゴルフ会員権って証券じゃないけどこれアメリカでやったら証券になっちゃったりするので DAO、うんうん、ってグローバルなのでやっぱりこうどの世界の法律をどういうふうに適用しなきゃいけないかとかいろいろ結構法的には難しいので、うん、ここはあ,のあんまり気楽に大きい DAO は作い。ないいいい方がといといと思います弁護士とちゃんと相談してや
1: るん,なんかさっき山越の例もありましたけどあの何の DAO を作るかっていうことで DAO の種類がもうたくさんあってさっき城さも言ってた炭素クレジット市場の効率化を図るクリーマ DAO だったりあの空き家を利用する DAO の空き家 DAO とかって結構なんか組み合わせが、まあ、取引所以外にすごい無限大にあると思うんですけど、うん、なんかこういった DAO はその、まあ、株式会社ではなくてその社会に対してこう課題があってそれを解決したいからまあ作るっていうそのいいこと前提というかやっぱり前提として社会に対していいインパクトを起こしたいっていうなんかこう以前ジョイさんもよく言っているその人間らしさのある経済に近いような気がするんですけれどもなんかこういうのが Web3 の,、まあの核であるその分散化<笑>中央集権でではなないっていとうことのまあ強みなんでしょうか
0: そうだかね。そう奥井さんも前回話してた非中央集権とか分散型だってちょっと分かりづらいけどもこう民主的っていう考え方で言うと、うんうん、やっぱりこうボトムアップだとかみんなが参加できるとかみんなの声が聞こえるっていうこれは結構社会的にポジティブな、うん。イメージもあると思うしでやっぱり環境問題はみんなが参加した方がいいよねとか市町村のいろんな動きも市民も参加しようよっていう、うん、あとは透明性だよね決議の仕方だとかルールとか、うん、あとは誰がどのぐらいコントロールを持ってるかっていうのもすごく透明性が高く見せることも可能なので,、うんうん、でそこはあの NPO だったり、まあ、事前事業に結構合ってるこのガバナンスのアーキテクチャなのでもともとそれは、まあ、最初のできたけどっていうのは金融だとかそのお金のやり取りにもそういうのってあったらいいよねっていうところから結構始まってるんだけども、うん、でも実はこれ一般社会でもそういうニースすごくあるよね、はい、だからだから最初はやっぱり投機目的のもの DAO も含めていっぱいあるんだけどもま本当に来年ぐらいから、まあ、特に日本もうほとんどの DAO は投機目的じゃないものになるんじゃないかなっていうふうに僕は思います
1: 。株、うんうんうん、株式式会会社社とやっぱり比べた時ににややっぱり株式会社にはやっぱぱりりは一般のステークホルダーじゃない一般の人にはやっぱ透明性がま見えないというか部分もあって、でも DAO はそうではなくてちゃんとどういうガバナンスが行っているかも一般の人も開示見られて、でかつその社会に対してやっぱりそのいいインパクトがまあ DAO の方がしやすいっていうことはあるんですか、うん
0: ？そうだね、透明でかつみんなに参加することをやろうと思うと DAO にはいろんなツールが結構。使いやすくあるただ不透明な DAO とかインチキな DAO とか社会的にネガティブな DAO を作ろうと思っても結構作れちゃうので,うで、ね、だからやっぱりその社会にそういうニーズがあってでみんながそういうのを作りたいっていう気持ちがあればできちゃうただやっぱり技術っていい意味でも悪い意味でもいろいろできちゃうので、うん、僕ももともとソーシャルメディアが最初出た頃はみんなが声が出れば。民主主義にすごくいいいこととじゃないかなか思ったけども、うん、でもそのボイスをなんか悪用する人たちもいっぱい出てくるので
1: ,で、ね、フェ
0: イクニュースとかもね。だから思ったよりそのフリースピーチってそれだけじゃやっぱり問題解決しなくて、うん、やっぱりその問題解決したい気持ちとそれに合った技術とそれとそのアーキテクチャとかルールも必要だと思うんだけどもだからまだどっちにも行けちゃうと思って。煽って本当にに目的に行っちゃうとか、うんまあ、いろんなソーシャルメディアみたいにネガティブなものがいっぱい出てくるっていう可能性もあるのでだからでこれには僕は一般社会がが入った方がいいと思うんだ,よねだからあのインターネットなんかでもやっぱりあの国によって見ると例えばアメリカなんかだとブロッギングなんかは結構。ままあまあ質は高かったのは、うん、プロのライターとかプロのジャーナリストが結構早くブログやったんだよね、はいはいはいで、日本ってブロギングってあんまりプロのライターやってなくて、うん、結構日記だとか、うんうん、あとは2チャンネルとか、そういうちょっとそのインターネットカルチャーがインターネットのメディアメインにやってたので、だから日本はやっぱり政治的な話だとか、その社会的なこう貢献するメディアっていうのは結構、あのアメリカの方が早かったんだよね。はいあのまあ、今はアメリカツイッターで、ね、おかしくなっちゃってるけれどもやっぱりこういうネイティブな Web3 の人たちじゃなくて、うんうん、山古志村とかねこういう新しい DAO の実験によって投機、うん、目的じゃない Web3 だけじゃない人たちが使ってみるとなんかこう日本ならばのこう社会的意義がある DAO がこう発見できるんじゃないかなという気がす
1: る、うんうんうん、まさにそうでそのふるさと納税の NFT とかもすごい一般がま,まずその入りやすいというか。一方でその今やっぱ地方創生かける d a o っていうのがすごくこうブームになっていてでやっぱりそのよく分かって、まあ、DAO とか Web3 のことはあんまりよく分かってない人が結構詐欺にあったりとかあと、まあ、NFT 販売をあのすごい高い価格で販売されてあとそれが何もなかったっていう結構そういう声を聞いてやっぱその注意が必要だなというふうに思うんですが。そのいい DAO と、まあ、その投機目的の悪い DAO っていうそのいい悪い DAO と見分け方っていうのはジョイさん何かかありますか
0: 多分まず見分けしやすいツールはたくさん今開発しようとしていて今日も何社かとそういう話をしてたので、まあ、詐欺のスパムがなかなか今もメールボックスにも現れないのと同じで分かりやすくダメな DAO っていうのは普通の人には触れないようになってくるんじゃないかなとあとインチキの NFT まあ本当に。あの技術的にインチキなものもだんだんマーケットも載せなくなっては来てるんだけどもでもやっぱり見てるとインチキなものもまだ出てるのでそういうあのまず技術で改善される部分はちょっとあるそれとただまだすぐはなくならないので多分今なんか詐欺のスパム見ると分かるじゃないなんかこれ5万円送ったら倍になるよみたいなメール知らない人から届いても普通の今の僕らってクリックしないけれども、はい。前は結構そういうのみんなクリックしてたのでだから一つはもう使う側のリテラシーただ始めたばっかりの人たちにはなかなかそれは分かんないと思うので、うん、だからその教育とかリテラシーもすごく重要だなと思いますだから多分それ両方だよね、うん、教育とあとはまあツール作り、うん、そしてまあ国の人の中では多分その法律っていうのも必要だっていう気持ちはあると思うんだけどもただ詐欺師って法法律で違法だからやらないっていう人もいなくはないけどもそれだだけじゃ多分なくならなくらいと思うんだよねん
1: やっぱその a o もフラットであってあの自立型しているっていうところが、うん、もうそ,のそういうコンセプトがいいわけでその儲かるとか,なんか将来うまみがあるっていう部分であの飛び込むっていうそのモチベーションモチベーション自体があんまり良くないなと思うんですけどなんか DAO に参加する時はどういうモチベーションで挑むのがいいんですか、うん<笑>
0: うん、ただ、微妙なのはなんかこう何もしないでもかりそうだからっていうのはもちろん健康的じゃないけれども、うん、やっぱりインセンティブがあるなんか一生懸命頑張ったら自分も株主だけじゃなくて自分も儲かるというのはこれは別にあの不健全な気持ちではないよね、はい、でやっぱり働いた分はなんか払ってもらいたいで多分、詐欺っぽいダウっていうのはそその本当にちょっと汚いぐらい欲をメインにしちゃう。うんただ、インセンティブというのは悪くなくて、だから結構微妙なのが、本当にこう純粋に正しいインセンティブレベルなのか、うん、これはインセンティブ与えすぎだとか、インセンティブが短期的すぎだとか、だからこのインセンティブをどうやってこう正しく、あとは長期的なインセンティブをフェアに作るかっていうアーキテクチャが、このイーダーで、例えばその詐欺っぽい人だったら、うん変な話そのインセンティブを与えてお金出させてそれ持ち逃げするっていうこともできちゃうし、うん、あとはその悪気がなくてもすごく短期的なインセンティブばっかり与えちゃうだから今 NFT のプロジェクト少しだから冷めたからいいんだけど一時期はもうとにかく。買ってすぐ売るっていうインセンティブみんなあったのですごく上がってすごく下がるで結構みんなディスコードオープンにしてすごくパンプしてインフルエンサーに自慢させてでインフルエンサーもう上がった瞬間売り抜けてたという、うんまあ、これ株の悪い詐欺みたいなもんなんだけどもただそれって結構難しくて例えばアートの業界なんかだとアートをどんどんどんどん,どん買ってそしてギャラリーでバーンって出してそのコレクターがそこで売るっていうのは結構普通なんだよね。うんでインフルエンサーがやっぱり買って売るっていうのも結構よくあるので、うん、だからなんかアート業界だったらいいけれども例えば株だったらダメなんだけど DAO だったらどうなんだろうみたいな<笑>結構そこら辺もこう何ていうのかな価値観もあると思うんだよねアートなんかって本当にこに高く売れた方がハッピーになるっていうのってもうなんか組み込まれちゃってるし、うん、あとスポーツなんかでもこうベットするのって競馬だって賭博できるわけなので、うん、だからこう賭博的な要素があるスポーツとかアートなんかではなんかそれを消すのもちょっとや行き過ぎかなみたいなただなんか短期的だと流通がすごい高いからもうお金儲けだけの人たちも来ちゃうっていうのがあったりするので、うん、だからちょっとね白と黒っていうふうに書くのも結構難しいので、うんうんうん、それでフィルターも実は難しくなってくるんだよね
1: でもね今年その NFT が暴落が一時期しましたけど、まあ、それでちょっと悪い使い方をしている人が少し減ってきた部分はありますよね
0: 。そうだと思います。なるほど
1: 。はい、打王を使って実際にま打王で働いて報酬を得て、その収入だけで生活しているという人も実はいて、結構打王によってまあ働き方も変わっているという人のインタビューをえっとお届けしたいと思います。はいインタビューに登場するのはえ、デブプロトコルのアグリさんと原真由美さんえ、ダオの給与支払いシステムを開発しているヤセックさん。そモデレーターはデジタルガレージウェブ3準備室の木室俊一さんですはい、ではインタビューをお聞きください
2: 今日はですね DAO について、えー、まさに一線で活躍されている方々をお呼びして議論していきたいなと思います私デジタルガレージのウェブ3準備室の出場の木室と申しますよろしくお願いしますそれでは今日のゲストをご紹介したいと思いますけれどもデブプロトコルのまゆみさんとアグリさんそして、感情プロトコルの開発しているヤセックさんです。それでは、まずあの、簡単にですね、自己紹介と、まあ、取り組んでいるプロダクトの概要を説明していただきまし
3: 、はいかはた。デブプロトコルの原真由美と、あと、CTO の、えっと、アグリですで、えっと。デブプロトコルというのがあの、オープンソースの分散型ミドルウェアなんですけれども、えっと、クリエイターのためにデザインしている。えっとものでしてクリエイターの方たちが持続的にチャレンジをするためのプロロククチェーーンテクノロジーとなっています私たちが今作っているのがプロトコル自体は2018年から作らせていただいているんですけれどもその全てのクリエイターの方が簡単にそのプロトコルを意識せずに使えるようにノーコードのツールを作らせてもらってましてノ、えーコードで DAO を作ることができるクラブスというプロダクトを今作っています
4: 、えっと、今環状っていう分散型の企業支払いプロトコルっていうのを作っていてクリプトで実際にお金をクリプトで給料をもらうこと自体に結構価値があるのでそこをちょっと広げていきたいなっていうところで作っています現状クリプトでの支払いにおいてもさまざ、あ、まな問題があるので例えばそのオペレーションコストが高いだったりとかベスティングの仕組みが今そのベストプラクティスみたいなものがない状態でそれによってプロトコルの価値が毀損するみたいなことが起きているのでその辺に向けて取り組んでいますでまさ
2: になんか DAO とかで使っていくことを想定しているツールなんですよねおそらく今プロダクト作られているなんか時のまあ課題感どういった問題があるなと思ってその DAO における給与支払いみたいな観点だとどの辺がペインでやっぱりそこってやっぱだろうな実際参加する側からすると。非常に大きな問題だと思います
4: よねなんかその辺っていかかがですかそうですね、えっと、もらう側からの視点で言うとまず結構その匿名のプロジェクトが多いで僕が今いるところも匿名のプロジェクトなんで最初なんか怪しいんですよねすごく<笑>この人たちなんか、えっと、一応入ったら僕の場合はあの顔とその実際の本名も分かったんですけど、まあ、それでもなんかお金がもらえるまで正直不安もあったっていうところがあったので。まあ、その辺はやっ
2: ぱり DAO ってこうものすごくこうまあツールとかもいろいろマーケットに出てきてまあ結構非常に蘇生するのは簡単になってなんか,でかつより複雑なことができるようになっていっていてまあ聞いてる人からするとなんかすごいことができるよねっていう世界にとらえられてきているかと思うんですけど実際こう。現実を見て、まあ、いろんなプロジェクトを見られていると思うんですけどどういったところが課題になっているのか、まあ、もしくはなり得るのか、うん、やっぱりこう普及する上でのポイントみたいなところがあれば、うん、ぜひお伺いいしたい給
5: 料を決めるってすごい難しくてあの
2: 報酬のあり方で
5: す,そ,ですそ,そ
3: の辺って多分株式会社と DAO においても、うんうん、あの特に大きく差がないところでやっぱり人が関わって働くということ以上をどうしてもそのあのすごく。従来の会社が考えるような給与テーブルを考えるとかっていう必要が出てくるんですけれども、はい、である程度、その給与テーブルあの報酬基準というのを設計したとしてもダウンの場合は特に本当に世界中からいろんな人たちが自由に参加してくることができるのですごくムラがあるんですよね、その人によって。
2: クオリティとかかですか
3: クオリティというよだから毎日すごい頑張って働きたいっていう人もいれば、はい、あの数か月に1回ちょこっと貢献したいみたいなあの本当にバラバラな関わり方をしてくることが多くてで
5: それらをサポートするためのなんかすごい綺麗なリワードテーブルみたいなのを作るのってすごく大変で。これを作らないと DAO がうまく機能しないのであればちょっと DAO がただもし多分そこがうまくそのみんなのハードルを下げることができるんだったら本当にいろんなあの小さい体今までだと会社にはできなかったような個人のちょっとしたアクティビティっをえと会社のような組織要はその DAO にすることで今まで自分のスキルを収益化できていなかったようないろんな人たちが自分のスキルをあの収益に変えることができる。だから、多分その本当にリダオが浸透した後っていうのはみんな今までその疲弊しながら働いていたところをスキルに置き換えて、うん、好きなものをあの好きなところに貢献してお金をもらうよのができるようになっていくとそうなってくれたらいいのになって
2: 。なんか面白いですねこ能力の可視化というかタスクとそのクオリティのコントロールと支払いってこう非常に重要でたカルチャーも違うしどうですか安井くんさん課題といいますかやっぱり普及に向けた
4: ハードルなり課題なり全ての,その組織が DAO に合ってるかどうかっていうかそもそものところで多分あると思うので、まあ、その辺が一番普及に向けての課題なんじゃないかなっていう気はしてますね
2: 具体的に向いている DAO のユースケースとかこれは向かないよねみたいないろいろ出てきてると思うんですけどなんかその辺って具体的に
4: ある目的があってそれに,それに対してなんかみんなが個々が個々の利益追求のために行動してなんか達成できるような仕組みがすごく合っていると思うんですけども逆になんかえっと目的がないだったりとか結構抽象的だったりするとやることも変わっちゃう。でやるることが変わる時にじゃあだ、誰がそれ決めるのかみたいなところが分散化しているがゆえに意思決定が結構難しくなったりするのでその意思決定のプロセスとかも今後課題になってくるんじゃないかなっていう気はして
2: いますね。これはダメだよみたいなやつ
5: とか<笑>、あのー、<笑>例えばパワーグリッドみたいなものってあるじゃないですか、はいえー、と電力を供給してくれた人にちょっとずつ電力であげます、はい、あ,あれってすごくダオの発想に近いと思っていてそういうふうにみんなが既に何人も関わっていてそれぞれがまあ別の仕組みでえと何かの貢献とその対価をもらっているこれは多分置き換えやすいコーディングも多分しやすいし。えっ、ー、と多分それは明らかなのかなと思います。で、それ以外に例えば例えば僕が言うと趣味で何か新しいそうだな模型を作りますみたいなのをやっていたとして、じゃあこれをダ,ダオにできるかといった時にもあのおそらく僕の答えとしてはできるだと思っています。で、えっ、ー、とそれをやる意味があるのかどうかっていうところはあの多分そんなに考えなくてもいいのかなと思っていて、それをダオにすることで今までできなかったことが多分その外部の人、後献者が来ることによってだんだん見え,る見えてくるようになるので、えー、とそこはもうなんか最初に考えなくてもなんかよくわからないけど一旦そのトークンをディストリビュートすることもこれから考えるんだけど一旦このプロジェクトなんか協力してくれる人いたら集まってきてほしいんだよねみたいな話でして、あのー、そういうふうに始めてしまうのもありなのかなと思いますね
1: 。はいこちらフルバージョンは YouTube のデジタルガレージのチャンネル内でご覧になれます。リンクはブログに貼っています。はい。ジョイさん、このインタビューで登場していたヤセックさんは番組コミュニティである変革のメンバーだというふうに聞きましたが、ヤセックさんはどんな方ですか
0: 彼は結構コアメンバーで、いろんな変革コミュニティのオープンソースプロジェクトとか NFT のお店とかを開発に携わってて、まあ、結構あのいつも行く,行くといるやつでちょっと変わってるけれどもあのとてもいいやつであのあの生産性は高い
1: いと思いますヤセックさんもあのインタビュー言ってましたが DAO で働く時はまあ名前もハンドルネームだけだったりとかあとアイコンも人が出てこなくてアイコンだけとかまあ正体が誰か分からずにこうまあ DAO もあのしかもクリプトであの給料が支払われたりとか。で支払い先も匿名だったりとか怪しさが<笑>見え隠れするんですけどこう DAO で働くことのメリットと
0: デメリットってもしあるとしたら何なんでしょうか、うん、まず偽名とか顔出ししてないっていうのは、まあ、パッと聞いたら結構怪しそうなんだけど、まあ、それほどではないよねあの同じ例えばツイッターハンドルでずーっともう何万ポスト書いていつも同じ性格だったら、まあ、それは信用できるしその同じ人だっていうことは分かるのでだからそういう意味で言うとゲームの世界とかだと結構偽名でみんなやってても結構仲良くなって、うん、もうあの結婚まで行く人もいるぐらいなのでだからそ,そこで信用がないわけではないんだけれども、うん、ただやっぱり警察がそこに入ってないしなんかトラブルがあったらなんかこう泣きつける人がいないのでトラブルが起きたらどうしようっていう気持ちにはなる,、はいはいなるね、ただやっぱり信頼関係とかっていうのはある程度は作れる。でまあ、本名でやったほうがもちろんいろいろいろな情報とか外の文脈が担保されてるからまあ安心はできるよねっていうのはあります、うん、それで特にやっぱりいろいろ詐欺があったりマーケットがこう今調子悪かったりするともっとやっぱり心配になってきてで今回の FTX みたいにこう引き出せなくなっちゃったらどうしようとかっていうそういうクリプト特有な心配っていうのはあると思うんだよねただやっぱり逆に透明性は高い部分もあるし、うんスマートコントラクトに書いてあるとそれは違う意味で確実性があるのでだから多分クリプトが調子悪い時はクリプトの方が怖いものはあるんだけどもただ一般の世界でも銀行を潰れることもあるし物理的なワールドでしか起きない犯罪もいろんな種類もあるのでだから多分クリプトに合ったあのルールとクリプトに合ったセキュリティをやればまあこの辺は改善できるんじゃないかなと思うんだよね。うん
1: そうですよね、しかもその働く時の面倒くさい契約も全部スマートコントラクトで DAO 上でできるのでその早いし透明性もあるしでかつそのインタビューでも言ってた自分のスキルを前提に、まあ、DAO で貢献してお金をもらえるようにっていう風になるので、うん、本当にそのゾンビ社員みたいなに日本で言われる言い方なんですけど、うん、そういった人もこうなくなっていくというか,、うん、なんかそのスキル前提の働き方にも変わっていくのですごい DAO がもしあの本当に浸透すれば。働き方もこう雇用もガラッと変えていくなと思うんですけど、なんかこのジョイさんが思うなんかダウのすごいその一番イノベーティブな部分って何だと思いますか？うん
0: 、い,いろいろあると思うけど、でも今の奥井さんの話ちょっと戻すと
1: 、う
0: ん、これダウ以前にこの暗号って通貨の世界でいうと日本だとなかなか銀行口座開けれないっていうイメージはないけれども結構、外国人は銀行口座作れなかったり、うん、アメリカなんかだとお金がない人って銀行口座作れなかったり、ね、信用がない人作れなかったりするので、はい、そうすると小切手とかアメリカでもらっちゃうと、うん、ものすごい手数料取られるんだよねなんか3割とか4割とか持っていかれたりするので、うん、だからすごくやっぱりアンフェアなんだよねそのの支払いを受けるっていうことは。うんだからそういう意味で言うとこう一般の日本人には何か関心がないかもしれないけども誰でもキャッシュで手数料ほとんど取られないでお金がもらえるっていうのはこれ実はあの世界で考えると結構すごいことなんだよねそれが一個とあと多分労働法とかいろんな法律があるので難しいけれどもまあ世界中の人たちが参加できるしあと今、奥井さんが言ってた話にちょっと寄せていくと、やっぱりフルタイムじゃなくても、いろんなプロジェクトに参加できるっていうのと、あとやっぱり偽名だと、あのだからこの辺はそは、誰にとっていいかっていうのはあるけれども、今だとなかなかこう、ある会社に入ってると、なんかプロジェクトってやりづらいけれども、やっぱりプロジェクト型になると、自分の中で例えばお金儲けにはこれをやって。楽しいからこれをやるとか将来性が高いけれどもリスクがあるのはこれやってっていうので少しポートフォリオを組んでお金のための仕事と楽しみのための仕事と将来アップサイドのための仕事っていうのは同時でやるのはやっぱり DAO とか、はい、あのやりやすいと思うんだよね
1: 。そううですよねなんかこうポートフォリオを組めるっていうところが分散、うん、自分散自のスキルもリスクもでチャンスも分散できて私が最近思ってるのはいろんなこと試さないとやっぱり何がヒットするか分からないじゃないですかそういった意味でいろんなこのプロジェクトとでコミュニティ人のコミュニティも分散させてなんかこう同時並行でポートフォリオを組んでいく働き方っていうのはすごい近未来的というかもう本当来年でも再来年でもできるような働き方だなと思ってあと日本
0: も年金破綻して、うん、確か平均的に日本人って今引退した時にもららえる年金ででは死ぬまで暮らせないんだよね,そうですねだからもう大企業に入って年金暮らしをするっていうイメージっていうのもできないのでだからやっぱりポートフォリオを組んでちゃんと自分でこう資金運用も考えなきゃいけない時期で、うん、でやっぱり IT ベンチャーはなんとなくストックオプションでいろんなチャンスはあったんだけどもやっぱ他の業界って今までそんなになかったので、うん、だから DAO もそういうこうプロジェクトが全体的に伸びたらちゃんと普通の社員とか普通のプロジェクトに参加している、まあ、メディア DAO でやろうとしているのは、うんうんうん、あの一般に参加している人たちもそこにパティスペートできるっていう新しいなんだろうキャピタリズムっていうか年金の考え方もそこに組み込まれる、うん、だ,かだからさっきの話につながってくるのがそのロングタームにだから投機目的でも30年の投機目的っていうのは年金みたいなもんなんだよね。うんこれが1年の投機目的だと、賭博になるので、10分だと賭博で、1年だと短期投資で、30年っていうのは貯金とか保険とかと同じになってくるので、だからそういう意味で言うと、その投機目的の要素っていうのは、僕はあってもいいと思うんだけども、もっとロングタームの投機目的にすれば、うん、あのやっぱり年金の代わりになるものも出てくるかなと思う、うん
1: 、さっきジョイさんが言ってた、あのメディアダウっていうのは、何ですか
0: メディアダウっていうのは、このポッドキャストをやってる。ピトパっていうベンチャーの社長の石部さんっていうのがいてで彼とチームがポッドキャストの,あの制作委員会みたいなのを著作権を DAO にしてで参加してる奥井さんとかもこれが大当たりしてなんかお金がいっぱい儲かるちょっと創定できないんだけどお金がいっぱい儲かったらまあ参加できるしあとはこの番組の行方に対して奥井さんもきちっと DAO を通じて参加するとかだから今だとなんか会社が。仕切って、うん、で儲かったら会社だけ儲かるとかいろいろ誰が何をするかって決めるのもすごく不透明なところがあるんで、うん、これはもっと透明性高くできないかなとただやっぱり日本の政策委員会とか現場権の法律見るとなんかやっぱり会社向けにできちゃってるので、うん、多分ただ DAO にするだけでなくて。この今の法律の文脈の中でどこまでできてどこをいじってもらわなきゃいけないかっていうちょっとロングターンプロジェクトもあると思うんだけどもただ石部さんのこう透明性を高くしてもっとフェアにしようっていうこの意思はなんかすごく僕は重要で,でそういうちょっとインディペンデントメディアの,あの僕らのポッドキャストみたいなところから始めるっていうのはまあいいあの試みじゃないかなと僕は思うんです
1: けど、ね。メディア楽しみですねかそれがね、まあ、テレビとか,にかせたい、ね、は、ま、い、あ、行かせたいですよね,すよね、うん。はい、ありがとうございます。ぜひ
0: 参加してください。はい、まあ、うん、あの、ほっといても参加させられちゃうと思う。
1: <笑><笑>ぜひぜひ、はい、変革も、ダオ化を進めてるんですよね
0: 。はい、はい、あの、これは、うちのポッドキャストのお便り送ってくれた人とか、いろんな人たち集めて。まあ、九百人以上メンバーが。今、ディスコード上に今集まって、これ、一応、このお便りプロセスから入んなきゃいけないんだけども、ただ、このメンバーが、いろんなツール使って、変革トークンとか使って、DAO に近い方向に持っていってるので、もう弁護士の先生入れて、ちゃんとしたこう法的にも有限責任になったり、税金払えるような DAO にしようという動きがあって、あと今、僕がなんとなく独占的にコントロールしているので、これもちょっとずつロードマップ作って、あのみんなメンバーたちがいろんな決定権を持ったりするようなコミュニティにしたいなとだからちょうど去年の11月ぐらいにできたのかなだからもうちょうど1年ちょっと経ってで最初は本当にもう実験的に僕,僕がほとんどメッセージ書いてたものから結構勝手に動くようなものになったので、はいうん、ちょうどタイミングよくいろんな DAO のツールが出て法律も改正されそうなのですごい面白いプロジェクト
1: 、うんね、そうですよね。はいここで番組からお正月プレゼントがありますジョイさん詳細をお願いします
0: はい今年の年賀状は100枚限定の NFT をリスナーたちに発行しますはいどんな年賀状なんでしょうかコミュニティの人たちがデザインした NFT を発行したいと思います
1: この年賀状 NFT が欲しいという方はブログに掲載されたリンクに2023年1月1日正午にアクセスをしてみてくださいそこからミントが可能です先着100名様だけの限定配布になりますので、ぜひご応募ください。はい。では、えー、お便りのコーナーに参ります。最初のお便りは、パンプアップさんからです。先日、元ソニーで、プレイステーションの生みの親でもある、くたらぎさんが、中央集権的でオープンな環境に進化しようとする方向性には共感を思えるが、Web3 の発展には、多数のサーバーやネットワーク、データセンターや海底ケーブル網、通信基地局の整備といった巨大なインフラ投資が継続的に必要になっており、それらが中央集権的な企業の投資に依存している以上、Web3 の分散型による自由を叫ぶことは、便益にただ乗りし、自分の権利のみを叫んでいるようなものだという。ウェブにちょっと怪異的な意見をされていました、うん、えジョイさんはこうしたインフラ投資を行う中央集権的な大企業への投資インセンティブと Web3 による分散型の自由の、まあ、折り合いといったことを将来どのようにつけられるというふうにお考えでしょうか、うんまあ、この
0: くたらぎさんの意見も踏まえてジョイさんのご意見をお聞かせください、はい、あのくたらぎさんが言ってること僕理解してないのかもしれないんですがなぜインフラが Web3 だとできないのかよく分かんなくて結局例えばそのバリデータとかノードを運営する人たちが会社だっていいわけだよね。でそのたくさんの会社がたくさんのバリデータを運営するためにはデータセンターもあってもよくてそのデータセンターに投資する会社もいてその光ファイバーにも投資する会社もいてただ真ん中に Facebook っていうのがたくさんのデータセンター持ってるんではなくて。真ん中にたくさんのバリデーターがたくさんのデータセンターにマシンを置いてそのデータセンターは光ファイバーでつながってるっていうのはこれなんか矛盾はないと思うんだよねだからなんかこう、うん、この a c e b o o k のレイヤーを非中央集権にするっていうのは1つ Web3 でできるでそこが非中央集権になると他のものも非中央集権になる可能性もあるのでだからアーキテクチャは変わるでもちろん中央集権になっちゃってるものもあるかもしれないだからデータセンター、はい、今でも結構クラウドを使ってるんだけどもでも、うん、あの結構分散してるとじゃあ僕らはこういうアーキテクチャでやろうよとかこのレイヤーに分けてまたちょっといろんなプロトコル変えるとかっていうのは可能だと思うしだから、うん、まああえて言うと非中央集権に全部がなるっていうことは不可能じゃないのっていうことに関してはそ,それはそうかもしれない。光ファイバー引くくののののはそそんんななにたたさんの会社ができないのでき、うんはいだなんかフリーライダーなことっていうのはそこはあんまりよく分からなくてなんか結構例えば僕らが NFT 買った時にはガス代がバリデーターに行ってバリデーターがマシーンをハウスにしてそのマシーン運営してるところが光ファイバーにお金払うのでちゃんとお金は下まで行くので全然フリーライドじゃないと思うんだよねうん
1: ,なんかその彼の主張っていうのは Web3 にまだ実態が伴ってないのですごいそこになんかこう儲うかるからとかっていう理由でなんかこうフリーライドするっていうことが良くなくて、まあ、彼のそのブ e b 3自体のコンセプトには民主化するとかっていうのはいいと思っていて。うん、ただそのそこにまだ物がないというか、うんうん、まだ実態ができていないっていう時点でフリーライドしようとするのがあんまり良くないっていう風うに言ってるんですけど、うん、うん
0: 、自分たちのレイヤーで稼いでる。お金をもっと下に出せっていうことを言ってんのかな。でもだからなんだろその投球目的の人たちはそんなに。あの下にお金送ってでもフェイスブックだってそんなにお下にお,くお金送ってないからなんかちょっとそこもまだ、あ、かまだ実態が伴ってないっていうことは確かだけれども、うん、でもなんかフ,、うん、フリーライドのところまだでも分かんないな
1: <笑>で最後のお便りはマリアさんからです第58回目の放送の平さんとの対談でお二人とも声が落ち着いていて素敵だなと思いましたがジョイさんはボイストレーニングなどはされていますか私は自閉症気味なところがあり人と話すのが大人になった今でもやや苦手なんですがジョイさんは人見知りのようなものは子供の時からはありましたか
0: はい、あの自分はとってもシャイだと思っていてで最近までやっぱり人前で喋るのは結構ナーバスになったけど、うん、でも最近やっぱりいっぱい喋ってるとだんだんナーバスじゃなくなってた,ただうちの妹よりは僕の方が喋っててでうちの妹がこの間大人になってから私があんまり喋んないのはお兄ちゃんのせいだよっていつもお兄ちゃんばっかり喋ってたからとか言われてだから、まあ、彼女に比べたら僕の方がおしゃべりだったかなと。でボイストレーニングは特にやったことないけどスピーチのなんだろうプレゼンテーションの仕方とかのスピーチのなんだろうコーチングはアメリカにいた時には少し受けた。
1: ああそうですよねそれ多分アメリカと日本の教育のすごい大きな違いだなと思いますパブリックスピーキングって日本をやらないので
0: パブリックスピーキングね絶対スーパープレゼンテーションの時でもこの辺の話をよくしたんだけどもだから確かね「スーパープレゼンテーション」っていう本を山中先生と一緒に出して。うんこの辺の辺話したんだだけどもやっぱり重要だよねあの自分の思っていることを伝えるっていうので,、うん、で結構スピーチトレーニングって声っていうも,もちろん声もあるけれどもどっちかっていうと「うん」とか「えーと」とかそういう,こう意味がない言葉とかまっていうのは、うん、やっぱり人がトゥーンアウトしちゃうのでどうやって人をトゥーニンインさせるかっていう,あのなんだろうオーディエンスの読み方とか、うん、でこれ実は1対1の会話にも使える。いろんんなテククニックとかあるんだよね、うん、だからそ,そういうのはもっともっと日本ででもやったうがいいかなと思うんんすよ奥井さんはトレーニング受けてるの
1: あ私はそれそそニュースピックスが初めてそのアナウンサーというか、まあ、こういった職業の始まりだったんですけどそもそも普通まあテレビ局って NHK とかってアナウンス研修があるんですけどニュースピックスなくてで私は最初自分で探してアナウンストレーニングを受けてたんですけどアナウンサーのしゃべり方だと。印象つかないんですよね。まあ当たり前ですけど、ニュース読むだけなので。なので、印象のない声を練習している意味がないなと思ったので、うん、なんか今は、声優さん、ボイスアクターさんのレッスンを今は自分で探して受けるようにしてます。
0: はい、なるほど、素晴らしい
1: 。で私も最初、声が低いって言われて、うん、アナウンサー向きじゃないと言われたんですよ。うん、みんな高いから声がいいいい。いい
0: ですよ、低い方が。うん、一応
1: すごい裏声使って高く話してたんですけどすっごい不自然でもう今は悔いのを自分で肯定してで話し方もやっぱりすごい早いのでそれもアナウンサー向きじゃないっていう何人にも言われたんですけどまあウェブの時代だしネットで見るんで別にいいかなと思って、うんうん、まあ今のところ自分でやってますありがとうございますでは今週の家紋のコーナーですそれではジョイさんから問題をお願いします
0: はい現在ダオ化している変革コミュニティで流通しているトークの名前は何でしょうか
1: はいお願いしますえ今日の配信で今年は最後となりますはい。え年末年始はどういう風に過ごされる予定ですか
0: はい、はい、あのギリギリ29日ぐらいまでもうパンパンに入ってるけれどもまあ、年末と年始は少しゆっくりして家族あのうちの妹家族も日本に来ているのでトラディショナルジャパニーズお正月を送りたいと思います、うん
1: 、はい、えー、年明け一発目の放送は1月9日の午前11時に配信いたしますありがとうございました
0: はいありがとうございましたこのポッドキャス
5: トでお話しする内容はクリプトや Web3 に関する一般的な情報に過ぎずこれらへの投資の勧誘を目的としたものではありませんまた特定のののトークンなどの推奨を目的とするものでもでありませんクリプトの投資と売買はとてもリスクが高いものです自分もやりたいと思ったらプロのアドバイスをもらってから参加してくださいまた最終的な投資決定は皆さんご自身の判断でなさるようにお願いしますデジタルガレージは危険な海に最初に飛び込むファーストペンギンスピリットを創業以来大事にし続けていますこれから来る、Web3、オープンソース時代を見据えたテクノロジーで新たなビジネスを生み出す仲間を募集しています番組詳細欄にあるリンクよりぜひご覧ください
0: 「NEWCONTACKS デザイナ
3: ー」「ディジタルガラージュ」